0: Hey! Herkese merhaba, Dünya'nın Eğitim'e hoş geldiniz. Ben Alex derzem olduğu bakan var. Merhaba. 180. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün bizlerle birlikte tüm zamanların en sevdiğimiz konuklarından Tasma ve Dişil. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Geçtiğimiz haftanın konusuyla başlayalım. Yemek tarifleri dünyayı iyi götürüyor çıkmış %89'la. Öncelikle burada dişile dönmek istiyorum. İyi yemek yaptığını bildiğimiz bir arkadaşımız. Ee, tarif bulma konusunda da yetenekli bir arkadaşımız. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun yemek tarifleri konusunda? İyi yemek tarifi nasıl olur? Geçen bölüm birazcık bunu konuştuk. Belki bundan bahsedebilirsin. Sen hangi tip yemek tariflerini seviyorsun?
1: Ya ben biraz işin mantığını anlatan yemek çünkü aklımda tarif tutamıyorum ben o yüzden mesela şey sevmiyorum baking kısmında hani bu daha ölçerek yemek yapmak çok sevdiğim bir şey değil o yüzden mesela şey daha çok seviyorum ee, işin mantığını anlatan mesela bir tariften bu covid döneminde işte kek yapmaya falan sardığımız dönemlerde şey öğrenmiştım hani neden kekin önce kurularıyla kar- yaşlarını ayrı ayrı karıştırıyoruz sonra onları birleştiriyoruz falan. Ha, tamam. Ondan sonra bir şey oturunca bir sonraki tarifi yapmak daha kolay oluyor hakikaten. Yani böyle, şeyle, böyle güzel tipler veren tarifler, tarif videoları hoşuma gidiyor. Eğer tarif videolarından bahsediyorsak tabii. Öyle evet evet.
0: <gülüyor> Geçtiğimiz haftanın bölümüne gelen yorumlara bakalım. DünyaNereGide.com'a gelen. Tuna demiş ki Evde bazen kendimi şımartmak için, egomu tatmin etmek için Beef Wellington tarzı zor yemekleri yapmayı deniyorum ve tarife uyarak yaptığımda aşırı güzel bir şey ortaya çıkıyor. Bunu ben nasıl yaptım ya tarzı cümlelerle kendimi onore ediyorum. Biraz guilty pleasure demek yanlış olmaz ama bu zor yemekler için. Gidip de makarna tarifine bakıp yaparsam bu kadar zevk vermez. Tarifleri mükemmeliyetten bir adım uzaktan tutan olay ölçü meselesi bence. Onu da uluslararası ölçü bilimi tarzında oturtabilirsek yemek tariflerinin kötü bir yanı kalmıyor demiş. Bir de Nino's Home diye bir YouTube kanalı önermiş. Biraz baktım gerçekten hiç fena değil. Müziksiz ve yavaş ve güzel yapıyor gerçekten. Cingöz demiş ki herkese merhaba. Alex çok haklı. Tepeleme yemek kaşığı o kadar kötü bir ölçü ki o kaşığı ben öyle bir doldurabilirim ki adeta üzerinde bir un kulesi dikilmiş gibi olur. Bu yapılabiliyor gerçekten. İstersen oluyor yani. Mutfak terazim yok. Kendimce makul olmaya çalışıyorum ama her zaman başarılı olduğumu söylenemez. Bir de yemek yapmak için tariften daha önemli bir faktör var. İnsanın oturmuş bir mutfağı olmalı. Gerekli ekipmana sahip olmalısın ve bunların nasıl çalıştığını, ne noktalarda kapris yaptığını, zayıf ve güçlü yönlerini bilmelisin. <gülüyor> Demiş. Fena değil. Yani sonra şeyden bahsetmiş. Elektrikli uçaktan dolayı ters köşe olduğundan bahsetmiş. Gerçekten ee, çok şey bir ekipman insanı mahvedemeyecek bir ekipman elektrikli ocak
1: ocak bence işin mantığına aykırı insanlar nasıl tercih edip kullanıyorlar anlayabilmiş değilim Yani bildiğimiz düz ateşte pişer bilirken herhangi bir şey neden tercih
0: <gülüyor> <gülüyor> Simi demiş ki gerçekten harika bir konu bu tarifleri verenleri Allah kahretsin İlk seferde asla doğru şeyi yapamıyorum. İlla bir kendim deneyeceğim, ekleyeceğim, çıkaracağım. Öyle oluyor. Bir de sürekli fazladan yumurta sayısı veriyorlar. Ne zaman tarifti kadar kırsam leş gibi yumurta kokuyor. Bence de gramajlı verilmeli her şey. Mükemmel tarif yapmak istemesem kendim de uydururdum. O zaman ne anlamı kaldı? Demiş. Buna da e, katılıyorum. Aynı annem demiş ki, ''Ahan da benim annem. Bir tane tarifi bile tam veremez mi bir insan?'' bir de bana sinirleniyor. Öf ne bileyim ben göz kararı koyuyorum işte diyor. Tarifleri tam vermemek için bilerek yaptığını düşünüyorum bazen demiş. E, bu kanı yerleşik. Bir sürü insan böyle düşünüyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bence. Gerçekten e, anneler ve ev kadınları bence tarifleri bilerek vermiyorlar.
3: Ölüm döşeğinde verecekler mı
1: peki? Benim ben her şey atmosyom işte. tarif et, Yani tariften aşırı sıkılıyorum. Ve ne ee, yapacaksın? Ne iş yemek yaparken bu
2: durumda? Fişil çünkü beni aşağılıyor. Yani <gülüyor> Sağ ol yani Ne kadar konmam gerekiyor? Bir kaşık, mı, iki kaşık mı? Ya bunu da anlamıyorsan bırak git diyor.
1: Öyle
2: değil mi? Yani şey, o şey. Onun için bu işin doğasında ve ruhunda emprovize olması var. Hani orunu hissedeceksin ve koyacaksın. Bunu matematiğe uydurmaya çalışıyorsan daha çok primitif seviyedesin.
1: Hayır. Şimdi hayır. Yani tam olarak böyle değil. Bazı konularda bunu söylüyorum ama şöyle pişeceğini nereden anlayacağım? Piştiğinde anlayacaksın.
0: Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beleştiğinde
3: anlayacaksın
1: pişti. <piştiğinde>. Yani <gülüyor> bu tip şeylere cevabım yok. Doğrusu söylemek gerekirse. O sebeple,
3: çok haklı sorular tasma. Arkandayız.
2: O sebeple böyle anlarda danıştığım önemli kanallar var benimde. Mesela yakışıklı yemekler.
0: <gülüyor> Neymiş bu?
2: Böyle şey hani basit seviyede anlatılan, en ufak detaya kadar verilen ve hani adım adım her şeye uyarsan doğru sonuca ulaşacağım. Hani ve aslı inandığım falan da
1: taklidini yaptığı Böyle, yemek kanalları. Şey kanalları izliyor. <gülüyor> Mesela Gondol Mutfağı adı. Böyle çok aksanlı bir kadın. <gülüyor> ve işte ondan sonra onları doğradık. Sonra bunları işte şeylerle salçayla karıştırdık. O yüzden dürüst konuşmak gerekirse yaptığı yemeklerde çok yoğun bir kavrulmuş soğan ve salça. <gülüyor> evet.
2: evet Anadolu kokusu siniyor. Doğru. Kabul ediyorum bunu. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, olsun. Önce kendi kültürümüzü öğreneceğiz. Okay. Ondan sonra <gülüyor> dünya mutfağına açılacağız. tatma Hocam'ın bu çabasını e, sonuna kadar destekliyorum ben de. Mutfak demiş ki göz kararı un koyanlar ve yemeğin tadına bakmadan tuz atanlar beni ürkütüyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bu kadar salla yapılmamalı hiçbir şey yani özellikle yemeğin tadına bakmadan tuz atmak yani bir insan neden böyle bir şey yapar ki? Yemeğin tadına bakmak ne kadar zor olabilir?
3: Yahu yani, her aşamada yemeğin tadına bakarsan sonunda yemek bitmiş olmuyor mu yapana kadar?
0: Abi tadına bakmak hani porsiyon, por, kaşık kaşık yemeği falan gerektirmiyor. Sulu yemekse mesela ucundan hani çok azıcık aldığın zaman zaten anlıyorsun tuzu var mı yok mu. Ama hiç bakmadan boca edersen şapta yapabilirsin yani. Ne olur ki çok şeyi çok düşük. Maliyeti çok düşük. Öte yandan getirisi çok yüksek bir hareket. O Bu iyi, hareketi yapmayanlar
1: hoş. özellikle de oturmuş bir mutfağın. yani sürekli aynı mutfakta yemek yapıyorsan, oturmuş mutfaktan kastım. Az, zaten aynı tencerede yapıyorsun, aynı porsiyonda yemek yapıyorsun. Aşağı yukarı hangi sebzenin ne kadar yemek yapan bir insan da tuz aldığını biliyorsun artık. Ya o noktadan sonra Tatmaya da pek de gerek de yok yani. El alışkanlığıyla koyuyorsun zaten onu. Bu şeye katılıyorum. Turta yapıyorsan tabii ki ölçmeden un um koyamazsın.
0: Yani bana şu ana kadarki konuşmalarından ona da ölçmeden un um koyar mısın gibi geldi. Hayır koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ne olacak ki? Yani tadına baksan ne olur? Ben de mesela kız arkadaşımla sık sık bu tartışmanın içine giriyorum. O da mesela tadına bakmadan bir şeylerin içinde tuz atıyor ve sadece şunu söylüyorum yani tadına baksan ne kaybedersin? Hiçbir kayıp yok. Tuzlu
1: yapıyor
0: olmasın. Yani evet nispeten makul bir argüman o yüzden <gülüyor> bu tartışmayı beraberlikle sonlandırıyorum.
3: <gülüyor> bir saniye. Ben galibiyeti ilan edeceğim şu an. Tadına bakmanın şöyle bir kötü yanı var. Sondaki sürpriz öyesini ortadan kaldırıyorsun. <gülüyor> Yemeği yaparken o sonda oturup yiyeceksin, tadına bakacaksın ve ilk defa tadarmışçasına vuracak sana. Yemeği sürekli yaparken tadarsan bu sürpriz kalkıyor. Hiç hoş değil bence. Yemiş kadar oluyorsun. Yemek bitene kadar. Yani sürpriz
0: o zaman ilk tadına bakarken almış oluyorsun. Bir şey fark etmiyor aslında.
3: Bu tarz hazlar <gülüyor> dünyanda yer bulmuyor Alex. Onu biliyorum sen. Metodik psikopatça yaklaşımlardan hazırlıyorsun. O yüzden galibiyeti benim gibiler için ilan ediyorum. Evet size şap gibi yemeklerinizle,
0: bol sürprizli yemeklerinizle e, başarılar diliyorum ve bir sonraki yoruma geçiyorum. Bir tatlı kaşığı demiş ki değinmemenize şaşırdım. İngilizce yemek tarifi sitelerinde yemek tarifine gelene kadar blog yazarının tüm yaşamını Çocukken sahip olduğu köpeği büyükannesinin nişanını vesaire anlatmasına ne diyorsunuz? Beni deli ediyor. Bunun için Chrome eklentisi buldum. Bu kısımları bloklayıp doğrudan tarifi yukarı çeken. Demiş. Bunu ben daha önce konuştuk diye hatırladığım için tekrar gündeme getirmedim ama çok haklı bir isyan.
1: Çok Bunu
0: san- sanırım şeyden dolayı yapıyorlar. O bölümde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu Google SEO diye bir şey var ya. Hani belli kelimeleri Belli uzunluktaki bir metinde ne kadar çok geçirirsen doğal bir şekilde Google'da insanlar o yemeğin tarifini arattığında senin web sitenin ön plana çıkma ihtimali o kadar artıyor. Dolayısıyla şöyle cümleler yazıyor işte e, ne olsun lazanya olsun mesela işte lazanya babaannemin bana küçükken çok fazla yaptığı bir yemekti. İşte küçükken lazanya kokusuyla uyandığımda çok mutlu oluyorum falan tarzı böyle sürekli abuk subuk şeyler yazıyorlar üstüste sinir bozucu hakikaten.
1: Ama böyle üst üste hani sanki şeyle hashtagle doldurmuş bir şey de olmuyor. Bir hikaye yazıyorlar genelde.
0: Evet evet ya yani ben örnek verirken basitleştirdim ama doğal olması için tabi öyle yapmıyor. Ya bu SEO'dan vesaire bağımsız
2: ya ben şeyden sıkılmış durum değil. Hikaye anlatıcılığı. O kadar fazla hikaye anlatılıyor ve o kadar çok kişi, o kadar fazla mecra'da hikaye anlatıyor ki, ya bu kadar hikaye duymamıza gerek yok. Yani yemek tarifini ver geç <gülüyor> ve yani bizde almamız gerekeni alalım. Ama olmaz. Yani bu, bu hikaye fetişi beni yoruyor.
0: Sadece yemek dedim. <gülüyor> Atladım şu an. <gülüyor> Aynen. Yo, yo, haklı bir, kesinlikle haklı bir isyan. Son olarak Vataşiva kendi demiş ki Alex çok haklı. Türkiye'de insanların evinde mutfak tartısı olmadığı için tariflerde saçma sapan bardak kaşık ölçüsü kullanılıyor. Özellikle kek, pasta gibi gramın dahi kıvamı tamamen değiştirdiği yiyeceklerde bardakla ölçü verilmesini anlamıyorum. Bir de değinmediğiniz bir konu Türklerin eti makarnayı over overcook yapması. Daha da kötüsü makarnayı soğuk suyla yıkaması. Türkler sadece Türk yemeklerini yapsın lütfen. Demiş, self hatele dolu bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de konu nereden? Ee, tarif konuşurken bir anda Türklerin makarnayı fazla pişirmesine geldi.
3: <gülüyor> Bilemiyorum ama ben mutfak tartısı olayına takıldım. Geçen hafta sana mutfak tartınız var mı diye sorduktan sonra aklıma geldi sizde gördüğümü. Koymuşum Zulu ortaya yere. İlk gördüğümde şunu düşündüğümü hatırladım. Size de sormuştum. Buna çift, <gülüyor> çift çıkıyorsunuz. Buna neyle mi çıkıyoruz? Çift ayaklısı çıkıyorsunuz bunun üstüne. <gülüyor>
0: yani normal tartı sanmış <gülüyor> olamazsın. Çünkü benim bir ayağımdan daha küçük sanıyorsun o tartı.
3: <gülüyor> i̇şte ben de onun şokunu yaşamıştım ilk gördüğümde o tartıyı. Ama profesyonel çalıştığına orada ikna olmuştum.
0: Evet. Alex,
2: eğitim taricinde de kullanıyor musunuz? Mutfakta Çünkü bizim evde de var ama 6 aydır hiç kullanımlıyorum. Alex
1: dedi ki tuzu da orada ölçüp atıyor yemeğe.
0: <gülüyor> ya, gramaj verildiyse hocam hepsini tartarak koyarım. Ve, mantıklı. ve daha çok da gramaj verilen tarifleri tercih ederim her zaman. Çok mantıklı hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bugünün konusuna geçelim isterseniz. Ne konuşmak istersiniz bugün?
1: Konumuz doktora gitmek. Doktora gitmek dünyayı iyiye mi götürüyor, kötüye mi götürüyor? Yani bu noktada insanlar ikiye ayrılır diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz? Diğeri ağrıyınca doktora gidenler ve doktora gitmeyip o ağrıyı yok sayanlar. Ömrü boyunca hiç doktora gitmeyenler ve benzeri tip insanlar. Ben tabii ki doktora giden insanlardanım kendimi doktorların güvenliği ellerine emanet etmekten çok hoşlanırım. Yani elimde olsa şimdi COVID, ol- mesela şimdi Covid olmasa bir zor düzgünç doktora gidemedim. Kesin değil. 8 kez daha doktora gitmiştim herhalde. Çünkü neden gitmeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela tasmanın bambaşka bir bakış açısı var e, bu duruma. İstersen kendini sen anlat.
2: Yani ben de çok zor durumda kalmadıkça doktora gitmeyenlerdenim. Ve hatta Tıp bilimine başvurmayanlardanım, hani ilaç da genelde almıyorum mümkün olduğunca. Ama muhtemelen bu konudaki en dramatik örneğim ve üzücü, ilk kez diş hekimine 28 yaşında gittim. Yani ve diş hekimine heyecanlı olduğumu söylediğimde, inan ben senden daha endişeliyim şu an gibi bir yanıtlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani bana doktora işte hastaneye gitmek ya da ilaç almak vesaire hep çok sonraki adımlar gibi geliyor. Yani mümkün olduğunca o ağrıyı acıyı yok saymayı veya bir şey yoktur deyip geçmeyi tercih ediyorum. Dişil de yani gerçekten bize her gün 14 Mart Her <gülüyor> gün bayramıymışçasına doktora ilaçlara saygısı var ve bu ilme çok güveniyor.
3: O anladığım kadarıyla imkanı olsa 7-24 yanında bulunacak bir doktorla yaşamayacak.
1: Öyle olması lazım zaten. Mesela bazı hastalıkları araştırıyorum. işte. VDMD'den giriyorum. Youtube'da falan pişman. Zaten mesela en son e, Alex ve e, Tasman'ın ortak bir hastalığı var. Seboric dermatit. Bunu çözmeye anlaştım. Ben dedim tıp dilimine değil katkıda olacağım. Bu da benim katkım olacak literatüre. Ve e, araştırmalarım beni çeşitli yerlere yönlendirdi. İşte bunun bir cilt değil, aynı zamanda bağırsak hastalığı olabileceğine falan. Şimdi ideali bence bizim sırf bize ait bir doktorumuzun olması ve vücudunun her yerini tasmanın ayrı takip edip işte ciltindeki her <gülüyor> şeyi bağırsak ile bağdaştırabilmesi. Ama yok böyle bir imkan. Olsa... <gülüyor>
0: Yani evet keşke olsa Dişil gerçekten beni Türk hekimlerine emanet edin diyor. Ee, bu arada hakikaten konusu açılmışken kahraman sağlık çalışanlarımızın da 14 Mart tıp bayramını tıklayalım.
1: Güzel <gülüyor> geldi.
2: Yani Dişil'le yaklaşık 2 sene önce evlendik. Açık açık şunu söyledi. En çok özel sağlık sigortamın olacağına seviniyorum
1: dedi. <gülüyor> <gülüyor> benim bundan önce işte çünkü çok kısa bir dönem özel sağlık sigortam oldu o dönemde e, Alex'le aynı kurumda çalışma şansına eriştiğim bir 4 ay e, o 4, ayda çok, 4 aylık bir özel sağlık sigortasına erişimim oldu yani böyle bir keyif yok haftada iki kere doktora gittim
0: <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu en başta söylediğine dönecek olursak dişil konuyu açarken insanlar ikiye ayrılır dedin. Bir tanesi gerçekten kolay kolay doktora gitmeyenler. Öbürü de senin gibi hastalık hastaları.
1: Hayır hastalık hastası değilim ben. Ne <gülüyor> yapayım?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya e, onun şakasını söyledim tabii ama ta, ben de tasma şeyindeyim. E, yapısında bir insanım. Yani mümkünse acil kapısından içeri. E, girmeyeceksem hastaneye gitmemeye çalışıyorum. Mesela yani,
1: kontrole gider misiniz? Bir şeyiniz
0: yok. Mu? Hayır asla. Zaten en son mesela işte ağır bir diz sakatlığı geçirdikten sonra e, en son bir ameliyat üstüne bir ameliyat daha oldum. İkinci ameliyattan bir ay sonra en son beni bir doktor gördü. Dedi ki bir haftalık bir tatile gidiyordum. Git gel sana bakalım bir tekrar hani tedavi şeyi Planı çıkaralım dedi. İki senedir o kontrole Ay. gitmedim. <gülüyor> yani bir yerden sonra zaten tamamen bir utanca dönüştü. Yani artık yüzleşmemek için gidemem. O yüzden genelde kontrollere ben asla gitmiyorum.
1: Hakan?
3: Ben bu konuda Dişil ve Alex Tasman'ın arasında yer alıyorum sanırım. Sürekli doktora gittiğim söylenemez. Mümkün mertebe uzakta duruyorum. Ama gittiğimde de inanılmaz şeyler bekliyorum. Ve her seferinde hayal kırıklığı yaşıyorum. O yüzden kötü bir deneyim oluyor. bence. Bilmiyorum sizde de var mı? İçimde ufak bir parça, doktora gittiğimde o içimdeki ufak bir parça diyor ki, lütfen ciddi bir şeyim olsun. İstiyorum ki doktor desin Hakan Bey, lupusunuz varmış. Desin. <gülüyor> Ve o an direkt hayatımdaki her şey aydınlanmış olsun. Aa, yani lupustan da ben de düşünüyorum neden işimde mutsuzum diye. Lupustan herhalde mutsuz bir ilişkim var. Lupus herhalde bu. Öyle bir şey istiyorum ki ciddi bir tanık konulsun. Ve bu benim hayatımda kötü giden her şeyi açıklasın. Ama bunu da hiçbir zaman yaşamıyorum. Dişil sen bunu yaşıyor musun? Doktora giderken büyük umutlarla hayatında kötü giden her şeyin sebebini bulacak olacağın bir hayalle gidiyor musun?
1: Şimdi ben benim hayalim hayatında kötü giden her şeyin sebebini bulması değil de böyle herhangi bir sıkıntım hakkında beklenmedik bağlantılar kurması hmm. istiyorum. Ha, o da şöyle hayal, mesela işte e, atıyorum... Şimdi i̇şte bana desin ki deviyasyonun var. Sonra hayatımdaki diğer problemleri bununla açıklasın. Hı? Evet. Ama böyle yani. Tabii ki işte sıkıntı çekmemi değil de işte sesinde de bundan kısalıyormuş. işte bunlar hasta oluyormuşsun, grip oluyormuşsun. Yani bunları onunla açıklasın istiyorum. Ama şimdi doktorlarda da genel böyle bir sıkıntı var. Bunu yapmıyorlar kolay kolay. Aynı doktora ısrarla sürekli gidersem bir an sonra yapmaya mecbur kalıyor. Yani ben o, o hayhali tırnaklarımla kazıya kazıya alıyorum.
3: <gülüyor> Artık yeter gelme diye. Bir
1: muayeneye gideyim her şey açıkçası. Gidip yiyeceksin kafasını. Seni bilecekleri bir şey doğal almaya başlayacağım.
0: <gülüyor> sistemi tuzağa düşürmüş adeta dişil.
3: <gülüyor> ama sen de benim gibisin anladığım kadarıyla. Doktor desin ki sana deviyasyonunuz var dişil hanım. Evet. Bu yüzden geceleri yeterli oksijen alamadığınız evet, için evet, sabahları evet, evet. koyduğunuza pislik gibi davranmanız normal. <gülüyor> deviyasyonunuz... evet.
1: O yüzden deviyasyon örneği vermiştim. Deviyasyon ameliyatı oldu. bir işe yaramadı. Ee, ama orada şey demişti. Mesela ben hayatım hocayı spor yapmadım. Ya yapmaktan da haz etmiyorum yani genel olarak. Ee, ama şey demişti adam zaten hani bu burunla spor falan da yapamazsın sen, ben böyle, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi her şey açılmıştı.
3: <gülüyor> evet. Ya muhteşem. Ben de her seferinde böyle bir an yaşamak istiyorum doktorda ama ya, hiçbir zaman olmuyor. O yüzden yani... git gitmek de istemiyorum açıkçası.
0: Doktordan
3: teselli e, bekliyorsunuz.
0: İlginç bir şey. Hiç daha önce karşılaşmadığım bir bakış açısı. Ben tasmaya bir şey soracağım. Ben de e, sık sık kendimi sorguluyorum. Neden bu kadar doktora gitmekten... E, yani gerektiği zaman bile gitmeyecek kadar neden bu kadar rahatsız oluyorum? Yani beni bunu iten şey ne diye... Sorguluyorum. Çok bir şey bulamadım. Sen e, bu konuda bir şeyin var mı? Teorin var mı? Neden yani? Mesela yani canın da ciddi bir şeyin olabilir. İrrasyonel bir hareket. Bu kadar mesela problem yaşarken doktora gitmemek. Ama yapıyoruz. Neden olabilir sence bu? Hocam birincisi zor
2: geliyor. Hani hayatta <gülüyor> bir çok hani Hastaneye gitmek bile zor geliyor. Gebeşliğimiz. Hani ilk sebebi. Bir diğeri de... Yani... Ben halkının söylediği gibi hani doyurucu açıklamalar birçok zaman alamıyorum hani gidiyorum hani kontrol ediyor tamam şuna devam et bunu yap vesaire ya burada şöyle bir şuursuzluğum yok hani yani devlet hastanesinde o kadar sıra varken o insanın benle ilgilenmesini ve bana Tabii o vakitle girmesini beklemiyorum ama işte özel hastanede gittiğimde yani, şey gibi bir beklentim var ya hakikaten farklı bir şey söylesin ya da bir bulgusu olsun benim Şöyle bir default bilgim var zaten. Gideceğim, yani bir şey çıkmayacak zaten. Gideceğim, rutin kontrol. Ne gerek var o zaman diyorum. Ve ilk maddeye
3: dönüp ya boş ver, deyip gebeşlik yapmayı <gülüyor> ve sütlamayı <gülüyor> tercih ediyorum. Kendi kendine geçer diyorsun değil mi? Evet veya işte rutin
2: kontrol. Ya kendimi çok iyi hissediyorum. Kontrolün ne gerek var diyorum ve hayata devam
3: ediyorum.
1: Giddi kadar giderseniz öğrenirsiniz o şeyi ama yeteri kadar
3: o. <gülüyor> ya ama yeteri kadar gidersem de bu sefer doktorun kredibilitesi gözümde sıfırlanmış olacak ne dese inanmayacağım bu sefer beni geçiştirmek için diyor diyeceğim. Hmm. olmaz evet. bence bu ikisinin Alex ve Tasman'ın doktor sevmemesinin sebebini şu an bulduk az önce ne? dedin ya bilmem ne dermatit varmış deri hastalığı. İkisi de tıbbın nedenini bilmediği bir hastalığa sahip. Dolayısıyla doğru. tıpla etkileşimleri hep böyle olmuş. Şuramda deli dökülüyor. Neden doktor bey? Bilmiyoruz.
1: Çok <gülüyor> moda. Kremi alın. İtibarınız evet. böyle mi oldu? Doğru. Biz çok güzel bu konu yaparmak başladık çünkü bu hastalığın sebebi gerçekten bilinmiyor. Yani evet, ben... YouTube ve Venti'de izin
3: nereden biliyorsunuz? Az önce bunu anlatmak istedim. <gülüyor> ben hayatımda kötü giden her şeyin sebebini bulmak için hevesle gidiyorum arada ama ben de her seferinde Tasma ve Alex gibi ya bırakın kendi kendine geçer bir C vitamini yazayım size. Bununla karşılaştığım için onların konumuna daha yakınım ama içimde o küçük bir yerde senleyin. Senin konumun. <gülüyor>
1: seviyorum şimdi. Hastane ortamını da seviyorum.
3: Nesini
2: seviyorsun?
1: Yani güzel bir ortam var bence. Bir kere hiç şeye gittiniz de bilmiyorum. Çok güzel. Kemik hastanesi mesela. Ya önünden sürekli şeyler geçiyor. Çok garip bir tarafından alet takılmış orasından cihaz geçiyor. Ve hastanelerde hep garip şeyler oluyor. Mesela beklerken de. Benim başıma ilginç iç geliyor. İlginç insanlarla karşılaşıyorum falan. Hastane ortamı böyle kaotik ve ilginç bir ortam. Bir kere onu seviyorum. İki edebilirsin eğer doktorla muhabbeti seviyorum. Yani siz anlamı kadar hiç bu keyiflerden de kendinizi muaf kılıyorsunuz giderek
0: Evet ben ben bu arada hiç sevmem. Sen e, tam şey ekibinden olacaksın. Biraz yaşlandığın zaman, emekli olduğun zaman aile
1: içinde sosyal aile içine
0: <gülüyor> kamp kamp kuran yaşlı teyzeler vardır ya her gün oradan çıkmayan. Onlar tam bir tanesi olabilirsin. Ya ben doktorlarla muhabbet etmeyi sevmiyorum gerçekten. Çünkü çok şeyler yani normalde hizmet alan veren ilişkisi var ama e, burada tam tersi bir dinamik işliyor. İnanılmaz bir bilgi asimetrisi var aramızda ve e, çok dolayısıyla acayip bir otoriteleri var bizim üzerimizde doktorların. Bunu da hor kullanıyorlar gerçekten. Yani sert yapıyor yani doktorlar çoğu zaman. Yüzde yüzde diyor. Ve bu
2: asimetride, bu hiyerarşiden vazgeçmemek için de kesinlikle benim dilime inmiyor. Yani. Aa, hiç
1: katılmıyorum mesela. Hiç iyi doktora, <gülüyor> bir doktora, <gülüyor> bir
2: doktora Ve yani Bir yandan da bende de muhtemelen hep bu saygı benliğe işlendiği için ben bu hiyerarşide hazır ol komutunda bekliyorum bu doktora bir karşı. Var. Bir
1: kere başımıza geldi. Babası ameliyat oldu. Ee, babasını ameliyat eden doktor içeri girdi ve tasma e, sanayisinin yetkisi hazır ola kalktı ve ben de, ne yapıyorsun
2: <gülüyor> yani çünkü Mustafa Kemal Atatürk sınıfa girdi benim gözümde hani.
0: <gülüyor> ya ama öyle de bir ilişki kuruyorlar gerçekten sonra da mesela senin her zaman küçümsüyor doktor her zaman yani ben daha aksiyle karşılaşmadım. Gittiğim en iyi ve en kötü doktorun ortak özelliği bu. Yani acını küçümsüyor, oraya gelme sebebini, şeklini küçümsüyor. Ben mesela göz doktoruna gittim. Ya bir buçuk bozuk gözüm. İlk kez hayatımda gözüm bozuk olduğunu anladım ve doktora gittim. Adam bende dalga geçti. Sen gayet iyi görüyorsun falan dedi. Geri mesela alındı mesela. İki hafta sonra tekrar başka bir yere gittim. Bir buçuk miyok çıktı gözüm. Ya doktorlarda yani hep böyle bir şey var.
1: Ya bir şey olmaz
0: ya. Hep böyleler böyle. Ya bunun için mi geldin? Sana hep bunu hissettiriyor.
1: Benim tasmayla kavga etmişliğim var. Çünkü tasma beni bir doktoru manipüle edip bildiğini şaşırtmakla suçladı. Çünkü <gülüyor> sen yöntemini değiştirmeye ikna ettim doktoru.
3: <gülüyor> Nasıl yani? Bir dakika.
1: <gülüyor> <edeceğim>. Biraz daha
3: <gülüyor> ihtiyacımız var. Burada çünkü tıbbi bir ciddi hata yapılmış olabilir.
1: <gülüyor> Yok. Ama sana... falan.
2: Bu kısma atılır olmadı da yani şey çünkü çok öz, şeye girecek. <gülüyor> Hocam az şey işte askerlik muayenesi.
1: Askerlik muayenesi değil bu Şey cerrah. Şey cerrah İzmir'deki kadınla olan. O ne ya? Ya şöyle oldu. Bu tas. <gülüyor> şöyle, <Anladım>. olan... <gülüyor> şöyle oldu. Şöyle oldu. tasmanın bu ciddi şey çıkınca cilt kanseri problemi çıkınca hastanede bir böyle küçük bir çaplı bir şey yaşandı inanamıyoruz sen de böyle bir şey çıktılar diye sonra şey cerrahis kanser cerrahisi ayrı bölümmüş kanser cerrahisi ne bakan bir kadın geldi bir doktor dedi ki derinliğini falan ölçmüş işte şeyin tümörün. Evet, bu arada ben de şeyden indirdim, data bezlerden ya, yani bildiğin hastalık hakkında 10 makale falan okudum o iki gün içinde. <gülüyor> Diğerden sonra da başlıyorsunuz tıp dilini. İlginç bir şey bu. Sonra işte kızım geldi dedi ki işte şey bir tane böyle lens bezlerine e, bir su mu verilecek, boyam verilecek bir şey. Bu kadar küçük tümörlerde buna gerek yok dedi. Ben dedim ki burada önünde ders kitabı açık yani bayağı kendi hatırlamak için ders kitabını açmış. Dedim ki ben okudum yeni makalede işte bilmem kaç saatinde bilmem kaç milim arasında bu önemlilerini gördüm. kadın böyle yaptı. Yapalım o zaman. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok dinlenip şeyi terk etti. Odayı terk etti. Sonra çok delikli kavga yaşadık. Sen doktorları manipüle ediyorsun diye.
2: <gülüyor> ya bu arada mine yorumlara yazmış zaten. Cilt doktorları zaten fecağıt değil. Cilt doktorlarının böyle hani tek ciddiye aldığı şey galiba bu problemdi yani. Her, normalde hep böyle sikindirik boktan boktan işlere baktıkları için hani işte, o bana işte malin melanom teşhisi kondu dediğimde hepsi böyle bir titriyordu. Ama ciltiler <gülüyor> zaten rezalet bir yer ya. Hani böyle bir şey olamaz.
3: Peki o doktorları şaşırttığın an mutlu oluyor muydun? Doğruyu söyle.
2: Çünkü evet. diyorsun
3: yani Mustafa Kemal girmiş gibi o şey. otorite var ya hani otorite Melanoma da mı şey yapacağım lan? <gülüyor> <gülüyor> Al sana melanom.
1: <gülüyor> ya, böyle bir de şey yaşadık. Sonrasında o bunlar İzmir'de oluyor çünkü o sırada eğitimde bast hastaneleri Sonra İstanbul'a dönüp burada bir doktor bulduk. Doktora gittik buradaki doktora ve adam konuşurken daha ben hiç ağzımı açmadan e, dedi ki e, 2010 işte 2018 miydi 19 müydü hatırlamıyorum. E, i̇şte dedik ki böyle bir şey önerdiler bize. Yapabilirsiniz de dediler, yapmayabilirsiniz de dediler bu işleme dedi. Ama dedi ki biz sizin şeyinizi almak istiyoruz tavsiyenizi bu konuda. Adam dedi ki 2018 yılında bilmem kimin yayınladığı bir makaleye göre <gülüyor> canım ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet nerede kalmıştık hocam? geri dönelim şimdi. Yok yani zaten kesme falan yok. Buralar olduğu gibi girecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dişilin bu alaylı doktor tavrı oldukça etkileyici. Yani işte gerek sitelerden makale araştırıp okuması. Bunlar şeylerle de desteklidir diye düşünüyorum. Doktorluk dizileriyle de umarım desteklidir. Ne Faust, New Amsterdam yeni Netflix dizisi mesela. Tavsiye ediyorum. Yani şeye dönmüşsün birazcık. bu işte Türk insanının bu şeyler vardır ya mesela sağlık sisteminde. Birinci basamak işte aile hekimleri ve poliklinikler. İkinci basamak e, normal hastaneler. Üçüncü basamak üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri. Bir de özellikle Türkiye'de bir sıfırıncı basamak vardır. Ee, evet, a- aynen. Arkadaş gruplarında veya aile e, çevrelerinde sözü geçen alaylı doktorlar. Sen bunların artık şeyi olmuşsun. Yani. Ciddi başarılı bir alaylı doktor olmuşsun. Bundan sonra mesela bana şu güveni verdin en azından. Yani çok ciddi olmayan bir rahatsızlığın bir <gülüyor> şey. Önce bir sana sorarım sıfırıncı basamak olarak. Tatmin edici bir cevap alırsam doktora hiç gitmem. Şu an ben o şeyi aldım açıkçası. Gerçekten
1: öyle olmadı mı? Seborreik için konusunda sana bir tedaviyon çıkardım.
0: Bu arada kesinlikle şimdi bunu hatırladım gerçekten burada çok daha güven ilişkisi çok daha ileriye gitti aslında çünkü e, dişilin bir tedavi deneyine denek oldum. Yani bizzat <gülüyor> bizzat yani tıp için bir şey yaptım fedakarlık yaptım ve e, vücudumu bir deneye soktum. Kısmen başarılı da oldu deney. <gülüyor> ya
2: ben buna gelmeden şeye baktım Alex. İşte yılda kaç kez doktora gidiliyor ülkeler arası datalara? Ben şeyi zannediyordum işte Türkiye'de sağlığa erişim kolay olduğu için diğer ülkelere göre çok daha yüksektir. Hayır şöyle değilmiş. Hani Avrupa ortalamasında evet Amerika çok düşük ama hani gayet Türkiye'de yılda toplam 8 kez gidiliyormuş galiba. Yani 45 günde bir dişil muhtemelen önümüzdeki <gülüyor> günlerde. Ama
1: gitmiyorum artık.
2: Işte ya yani covid şey. olması
1: ortalama
2: ortamımı yükseltirsin.
1: Çeşitli şey Ben özellikle de Alex ve e, tasma gibi insanlarda bir şey tandansı da görüyorum. Kendileri doktora gitmedikleri için e, hasta kimsenin hasta olmasına tahammülleri de yok. <gülüyor> En azından tasmanın üzerinde bunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir şekilde tasmanın benim hasta olduğumu... Ya ben böyle, ben iyi değilim galiba hastayım dediği anda göz devirip... <gülüyor> e, ya, kim bir şey, i̇ddiam şu yani ben hastalık hastası değilim. Ben doktora keyif kontrol için gidiyorum. Hasta olduğum için gitmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Alek sen de o var mı? Bende biraz şey var hakikaten. Yani ağrıyı ve acıyı çok ciddiye almamayı tercih ettiğim için... Ya ağrım acım var dediğinde bir içten içe Hı. ya bir bok yok aslında da diyorum ve beklemeye geçiyorum.
0: Ya bende de kesinlikle var. İlk refleks olarak direkt ben de öyle yapıyorum ama bir yandan da şundan korkuyorum. Özellikle o kişi mesela bana bir böyle danışma olarak geldiyse onu ben doktora gitmekten vazgeçirirsem bunun sonuçlarına dair de bir korku yaller şu içme. O yüzden bir yandan kesinlikle bende küçümsüyorum ve hani ya ulan bunun içinde hani ortada bir şey yok diye hissediyorum ama biri bir şey sorduğu zaman da hep hemen doktora git falan diyorum. Kesinlikle doğru.
2: Ben birebir bu metodu uyguluyorum. İşte en ufak bir yerim ağrıdı, dişilim doktora giderim. <gülüyor> kartımı açıyorum ve artık
3: söz hakkı alıyor. <gülüyor>
2: bir
3: strateji. Benim şu an tek düşünebildiğim yine Alex ve Tasman'ın neden böyle bir tutum aldıkları. <gülüyor> şu yani küçümsüyoruz diyorlar ya biri hasta oluyorum deyince. Tam olarak şunu hatırlattı bana Dişil.
2: <gülüyor>
3: Doktorların onları küçümsemesini hatırlattı. Onlar da nasıl doktorlar onların rahatsızlıklarını küçümsüyorsa... Başkalarının rahatsızlıklarını küçümsüyorlar. Bunlar kendilerine zulmedenlere aşık olmuş aşık. Vallahi çok
1: psikoloji oldu bu. Ben hayır diyemedim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
3: Hocam
2: Boğaziçi Psikoloji sana wild card gönderdi <gülüyor> şu an. Bahri. Bahri <gülüyor> <Ayla>, doktora. <gülüyor>
0: Ya <gülüyor> bu kadar durumda <gülüyor> kullan <gülüyor> bu kadar konuşma sonucunda anladığımız yani herkes e, bir yerden doktor gibi davranıyor yani dişi zaten direkt doktor olmuş yani diplomasız bir doktor olmuş bizde tasmayla doktorların belli bazı özelliklerini içselleştirmişiz
3: Evet ben ben de mesela Küçümseyici doktor değil de beni, nasıl diyeyim, görmezden gelen, duygularımı hiç dikkate almayan bir doktor deneyimi yaşamıştım. Önceden de söyledim sanırım, prostat için bir doktora gitmiştim. Bir rektal tuşe adlı muayeneyi yaptı. Ya şimdi bilmiyorum, Ya daha önce kimsenin gitmediği yerlere gitti. Yani özel bir anda benim için. Ya en azından bir çıkarken yanağımdan bir öpücük bekledim açık konuşmak gerekirse. Ama o hiçbir şey olmamışçasına. Ya Elimi bile sıkmadan bir şeyiniz yok deyip beni geri gönderdi.
1: Bir şeyin olmadığı için işte olsa böyle mi olurdu? <gülüyor>
3: Buraya bir ek yapayım. Yani evet
2: doktora gitmeyi sevmiyorum ama doktorun bana dokunmasından hoşlanıyorum. Yani o stetoskop bile sırtındayken içten içe cinsî bir haz oluyor. Yalan değil. Yalan <gülüyor> <gülüyor> değil. Yani orada bo- minik bir heyecan var. Ama çok
3: kısa sürüyor bu. <gülüyor> Biz bunun çok daha özelini yaşadık işte o adamla ama yani ya hiçbir anlamı yokmuş gibi davrandı. Anlatabiliyor muyum? Tabii beni üzdü.
0: Belki o gördüklerinden çok hoşlanmamıştır.
1: Belki,
3: Sadece görse iyi ya Alex dokundu da. <gülüyor> Zor bir e, meslek dalı gerçekten. Ya evet, ve bence o insanlara, özellikle prostat muayene eden insanlara yani özel hasta doktor ilişkisi nasıl yürütülmeyi seminerleri vermediler. Ya bu genel olarak
1: verilmiş. Yani sen sosyal davranış bir doktora gitti en son.
3: Yani...
2: Evet doktorlarda bir de hani mesleki olarak ölüm fikriyle belki de çok da barışıldığı için yani ciddi bir sosyal darwinist popülasyonu var. İşte geçenlerde bir doktora gitmek zorunda kaldım. Yani covid güzelliyordu bana. Yani aslında dünyanın hücusta çok fazla hani böyle dengeleyici şeyler gerekiyor diye. Hani hiç tanamadığı bir hastaya iki dakikada bir sosyal darwinizm teorisini
1: teorisini uyuyacak
2: şeyler anlattı. Ben koşa
0: koşa çıktım yani zor <gülüyor> <gülüyor> anlar yani o adam seni yeterince zayıf görürse mesela mal pratikte ölümüne sebep olabilir
1: gibi Yok bir abi. his vermiş şu an <gülüyor> yani orada olabilir
0: yani veya yani ölümüme tabii. hiç üzülmeyeceği hissini verdi çünkü dünya nüfusu çok doğru ve bu sebeple yüzde bir bile daha az çabalayacaksa o zaman e, bu doktora gitmek istemem tabii ki katılıyorum ya doktor seçme olayı falan da bu arada çok zor. Ben kesinlikle bir yine şey istiyorum bunda da. Ee, gerçi var mı bilmiyorum. Sanırım böyle web siteleri de çıkmış. Doktoru puanlıyorsun, yorum yapıyorsun. Değil. Bu çok kötü şeylere de yol açabilir. Çünkü hastalar bazen çok şımarık oluyor. Ee, çok garip istekler olabiliyor ve işte öz, ya devlet hastanelerinde bence asla olmamalı çünkü orası zaten bir yani hastane değil de fabrika böyle insanlar geliyor ve bir dakika içinde göndermen gerekiyor herkese o doktordan hiçbir şey beklemiyorum yani. adam işini artık minimum şekilde yapacak yapacak hiçbir şey yok ama özel hastanelerde belki olabilir yani bir anket bir puanlama. Ama sen mesela, e, gerçi sen farklı bir ekoldensin. Sen hep aynı doktora gitmek istiyorum diyorsun. Yani ben
1: yapamıyorum gerçi bunu. Çok kolay olmuyor bu ama evet, mümkünse aynı doktora gitmeyi tercih ederim.
0: Ya seçerken mesela neye dikkat ediyorsun? Ben orada bir e, adında profesör doktor varsa ona gitmemeye çalışıyorum mesela.
1: Bu <gülüyor> <gülüyor> bence de genç doktor daha iyi.
0: Ya hem genç hem de şey e, ya hakikaten adam hiç bakmıyor ya profesör. Yani evet, evet. hep şey havasında yani ulan bunlarla da mı biz uğraşacağız be? da sürekli. Ama muayene ücretini almayı biliyor. Ee...
1: Ya, bir deliğinim oldu Alex. Ee, ben de işte böyle düşündüm. Ve işte devriyasyon ameliyatı olacaktım. Dedim ki çünkü pasmanın sigortası bana geçmişti evlenince. Hemen koştur koştur dönüm yanıyor. <gülüyor> <anladım. gülüyor> <gülüyor> hemen gittim bir ameliyat şeyi aldım tarihi aldım işte deviyasyon olacağım. olmayacağım Hayır, dediler ki bana bu çok basit bir ameliyat hani herkes oluyor her gün hastanede yatmana bile gerek yok o yüzden de böyle doktor falan araştırmadım ev en yakın özel hastanede e, gidip ameliyat oldum o noktada tasmanın arkadaşı efendi bana dedi ki ya sen salak mısın git araştır sigortan en pahalı hangi hastane izin veriyorsa orada o Gece de kal, hakkın olan her şeyi al ve öyle çık. Ya ben dedim ki şimdi eve yakın olsun, akşam orada kalmak istemem döneyim. Ve dediğimi yaptım ve böyle pişmanlık olamaz. Aynı ameliyatı o da oldu ve aynı sigortanın en iyi izin verdiği, en pahalı hastaneye oldu. Ve çok memnun kaldı. Şu artık benim o yüzden kıstasım sigortanızın izin verdiği en pahalı hastaneye gidip <gülüyor> <gülüyor> kalabildiğiniz kadar kalın.
0: <gülüyor> ya bu arada sonrası da onun çok iyi oluyor. Mesela ben e, yani iki yıldır o şeye bakarak gururlanıyorum. Özel sigortaya kaç çift diz ameliyatı sebebiyle kaç para çaktığıma bakarak hala daha büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü sürekli onlar bize çakıyor. Fırsatını bulduğu zaman bizim onlara çakmamız lazım. Yani başka türlü bu hınç geçmez. Şu an ben mesela sigorta sektörüne karşı artık nötr bir insanım. Hiçbir öfke duymuyorum. Çünkü ben zaten yani onlara yapacağımı yaptım. Kusura <gülüyor> <gülüyor> zaten sonra. Evet,
1: ben bu anlayışıyla <gülüyor> ilk çok geç kaldım. Efendiyi zamanla dinleseyim. Sonra işte e, Tasman'ın bir operasyonu oldu. Orada gittiğimiz hastanede e, yani şöyle söyleyeyim size hani tatil otellerde verilen şey terlikler vardır ya böyle beyaz e, havlu terlik gibi şey. Evet. Şurada hala e, o hastane markalı terlik yığını var. Çünkü kaç tane terlik yürütmüş, yani kaç tane sabun yürütmüş, uzun hepsinin parasını ödedik deyip bir sırt çantası eşyayla geri geldi eve. Hala terliklerden <gülüyor> üstlerinde hastane logolu terlik götürüyoruz. <gülüyor> İki sene <tane> kadar <falan> oldu.
0: <gülüyor> Muhteşem. O zaman bu kadar konuştuk. Oylayarak bitirelim. Dişil ve tasmadan başlayarak sizce doktora gitmek dünyayı yeme götürüyor yoksa kötü yeme? Bence kötü yeme götürüyor.
2: Çünkü ben bu kadar net bir hiyerarşi hissettiğim ve bu bu askı altında ezildiğim başka bir alan yok. Ben <gülüyor> hastaneye giderken hep ürkerek ve çekingenlikle gidiyorum. Ürkek bir güvercin gibi gidiyorum hastaneye. <gülüyor> o şekilde bence kötüye götürüyor.
1: Benim de tarifim belli. Bence iyi götürüyor. Doktorlarla fikir alışverişi olsun, sohbet muhabbet olsun, peşse olsun, her şey konuşmaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm doktorlarının sağlık çalışanlarında
3: doktor ne bayramı, tıp bayramı kutluyorum. <gülüyor> Hakan? Ben de kötü diyorum. Çünkü hiçbir zaman vaat ettiği o açıklayıcılığı sağlamıyor.
2: Ve bunu geçen sene yaşanan o özel deneyime rağmen
3: söylüyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Rektal muayene rağmen? O, o bu arada beni kötüye eğiten bir durum. Ya çok mu zordu ya Tazbay'ın bir yanaktan bir öpücük vermek çok zordu ya? da belki muayeneyi biraz daha uzatabilirdi. Kapsamını genişletebilirdi.
0: <gülüyor> ben de kötü ediyorum Sayın Michael Scott'ın da dediği gibi hastaneler insanların ölmek için gittiği bir yer. Dolayısıyla orada benim huzurlu olmam mutlu olmam mümkün değil. Rahatsız hissediyorum kendimi. O yüzden kötü diyeceğim ben de ama şey sonuçlarını merak ediyorum. Anket sonuçlarında çok teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için sevgili dişil ve tasma.
1: Biz teşekkür ederiz. Çevirdiğiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Sağ olun.
0: Dünyaneregidiyor.com'dan konuyla ilgili görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.